0: Welkom luisteraars bij de derde aflevering van de serie Godvrezenden. We zijn week begonnen met het onderwerp één wet voor allen met een vraagteken. Dan hebben we het over de Torah. Een van de grote verwijten is als je zegt dat je gelooft dat de Torah nog actueel is. Dan wordt er gezegd, oh dan ben je bezig met de wet en dan kom je onder de wet. Dan is de genade verdwenen en als je dat eenmaal doet dan moet je alle regels volgen. We hebben week al laten zien dat dat eigenlijk al praktisch gezien helemaal niet mogelijk is. Omdat er allerlei soorten wetten zijn. Wetten voor de vreemdeling. Wetten voor vrouwen. Wetten voor een huwelijk. Wetten voor de priesters. Wetten voor de hoge priester. Er was gewoon geen groep die alles kon doen. Dus het verhaal van, dan moet je alle wetten doen, is in zekere zin een fabeltje. Ik zelf heb regelmatig te horen gekregen, oh, maar dan moet je alle 613 wetten doen. En ik heb het zelf ook heel vaak gedacht. Er is heel veel onwetendheid. Maar we gaan vandaag in deze aflevering, in deze studie, gaan we eens kijken naar de identiteit van de vreemdeling. En in het Hebreeuws wordt daar bijvoorbeeld het woord ger voor gebruikt. Ker, wie is een ger en wat is een ger? Een ker is iemand die tijdelijk verblijft in het land Israël. Maar het kan ook iemand zijn die definitief daar woont, die daar verblijft. Uh, maar die ker, die vreemdeling, dat werd niet een officiële zoon van Israël. Maar toch, als je in een ger was en je was daar, dan verbond je je bestemming op een, een of andere manier toch aan Israël. Wanneer komen als het ware die eerste ger's nou uh, als het ware in beeld? Dat is interessant, want misschien weet u het wel, misschien vermoedt u het, maar de eerste niet-Joden verschijnen met de Exodus. Als er burgers dus uit Egypte waren die zich vrijwillig aansloten bij het Joodse volk en met hen optrokken. En in die tijd was het zo en ook dat is heel interessant om weer te begrijpen dat als je, je verplaatst naar de tijd van de Exodus dat de vreemdelingen in landen in het Midden-Oosten hadden niet dezelfde burgerrechten ...en de bescherming als de bevolking. Als je dat in onze tijd zou zien... ...en je ziet bijvoorbeeld dat al die vreemdelingen hier naartoe komen... ...en uiteindelijk worden geaccepteerd hier zo... ...dan krijgen zij alle rechten en bescherming. Maar in de tijd van de Exodus was dat dus niet zo. En u weet, tijdens die Exodus is de Torah gegeven. Nou, De vreemdeling in Israël daartegenover, die genoten... Van de bescherming van de Torah. Denk bijvoorbeeld aan liefdadigheid en het rusten op de sabbat. En dat was omdat zij zich niet konden verdedigen. In Deuteronomium 24, vers 14 en 15 staat: U mag de arme en behoeftige dagloner, iemand van uw broeders of van de vreemdelingen, dus van een ger, die in uw land binnen uw poorten is, niet onderdrukken. Op dezelfde dag moet u hem zijn loon geven. De zon mag er niet over ondergaan, want hij is arm en hij verlangt ernaar. Laat hij niet vanwege u de here hoeven aanroepen, want dan zal u er zonde zijn. Door u zal er dan zonde zijn. Staat in Deuteronomium 24 vers 14 en vers 15. Interessant dat je ziet dat in tegenstelling tot alle landen in het Oosten... Door de Torah juist in Israël er een bepaalde status werd gegeven aan de vreemdeling. Nou, tijdens de tweede tempelperiode was het begrip Ger inmiddels het symbool van een proseliet geworden. Een prosoliet, daar hebben we het al eerder over gehad in de eerdere afleveringen, dat, dat is iemand die zich heeft bekeerd tot het judaïsme. En dan werden ze dus niet meer beschouwd als een heiden, maar als een jood. En waarschijnlijk hebben dus de apostelen, dus waar wij het over gaan hebben over in de tijd van Jezus, Yeshua, de proselieten, die werden dus gewoon beschouwd als joden. En misschien is het goed om even naar de sola scriptura te kijken, zeg maar, wat zegt het woord van God nu? Wat betekent het voor de ger, voor de vreemdeling? En dan doen we dat gedeelte wat gaat over de pezig. En de heren zei tegen Mozes en Aaron, dit is de verordening voor het paasgaan. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Maar elke slaaf die u van iemand met geld gekocht hebt, mag ervan eten zodra u hem besneden hebt. Geen vreemdeling en dagloner mag ervan eten. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. En u mag er geen been van breken. Heel de gemeenschap van Israël moet dit doen. Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de Heeren het paasga wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het paasga te houden. En zal hij zijn als een ingezetene van het land. Niemand echter. Die onbesneden is mag er van Eten. Het is interessant, staat in Exodus en volgens dit gedeelte en volgens sommige commentatoren, die zeggen alleen de vreemdeling mag dat doen die zich daadwerkelijk laat besnijden. In Exodus 12 vers 19 staat het volgende. Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. Als er nu, in vers 48 staat dat dan in van hoofdstuk 12 Exodus, als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de Heeren het paasgaat wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het paasgaat te houden. En zal hij zijn als een ingezetene van het land. Laat. Uh, niemand echter die onbesneden is mag ervan eten. En dan in vers 49. één wet is er. Eén wet. Voor de ingezetene. En voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Betekent dit dat de vreemdeling een keuze heeft? Betekent dit dat de hele Torah dus voor de vreemdeling ook geldt? En nu is het heel belangrijk, lees het in de context. Wil een ger een vreemdeling deelnemen? Op dat moment, dan gelden voor de vreemdeling exact dezelfde regels. En als je goed kijkt, luisteraars, naar de Torah en je leest het goed, dan is het soms verschillende betekenissen, soms voor één wet, soms voor alle wetten in de eerste vijf boeken. Nummer 9, vers 14. En wanneer er een vreemdeling bij u verblijft... ...moet ook hij het pascha voor de heren houden... ...volgens de verordening... ...gekat agat van het pascha ...en de bepalingen ervan. Zo moet hij het houden. Voor u geldt één verordening... ...zowel voor de vreemdeling... ...als voor de ingezetenen van het land. Er staat hier de verordening... En de verordening, daar staat dus niet de Torah in het Hebreeuws, ...maar er staat het woord Guka Agat. En eh, eerst spreekt men, als je leest in de Bijbel, over de Torah... ...en nu over een Guka, een verordening. En eh, dat betekent dat dat dus niet verwijst naar alle geboden. En dat is heel belangrijk. Exodus 23, vers 42. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand... Wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de heren zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Ik denk dat de luisteraars die een beetje thuis zijn in dit onderwerp toch wel weten over welk feest ik het heb, hè? het loofhuttenfeest. En vers 40 staat, op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen... En van Beek wil nemen. En u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heer uw God verblijden. En als ik dit lees dan moet ik denken aan de laatste keer dat ik in Israël was. En dat uh, tijdens het Loofhuttefeest er een gezin, een echtpaar is vermoord. Misschien kunt u zich nog herinneren. Onderweg, ze waren bezoek geweest bij een van de nederzettingen. Terwijl hun kinderen in de auto zaten en het overleefd hebben zijn de ouders vermoord gedood. Het was een uh, behoorlijke treurige gebeuren. Terecht trouwens. Maar ik hoorde van mensen dat er langs de plek waar men geweest was. Waar dat gebeurd was. Daar waren ze geweest. En daar stonden allemaal tenten. Stonden daar langs de kant. En er waren heel veel uh, Joodse mensen. Autos stonden er. Kinderen waren aan het spelen. En de rabbijnen hadden gezegd. Het is Loofhuttefeest. Het is niet toegestaan om te treuren, om te rouwen. Het is bijbels, we moeten nu feest vieren. Pas als het Loofhuttefeest voorbij is, dan mogen wij pas treuren. En zo werd letterlijk, wat wij hier dus lezen in Exodus 23, werd daar geparkiseerd. En dan praat je over oktober afgelopen jaar. En daarna werd er ook gerouwd. Dat is het woord van God wel heel letterlijk nemen, vindt u niet? En ik denk, en ik vraag mezelf af, stel dat dat mij was overkomen met mijn ouders... Op die leeftijd had ik dit dan kunnen doen. En uh, het is toch wel heel bijzonder hoe belangrijk dus het woord van God is. We gaan verder in vers 41. Dat feest voor de heren moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Ziet u? Het woord moet. Zeven dagen lang moet u in de loven te wonen. En dan staat er alle ingezetenen van Israël moeten in Loofhutte wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in Loofhutte liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. We zien dus dat zowel bij het vieren van Pesach en Sukkot het een vrijwillige keuze is voor de vreemdeling die in Israël verblijft. En we kunnen dus zeggen dat één wet voor allen hier niet opgaat. Het is een vrijwillige keuze voor de vreemdeling, maar voor de Israëliet is het een absolute verplichting. En nogmaals, het taalgebruik, één wet voor allemaal, gaat dus niet altijd op. Er zijn nog een aantal schriftgedeeltes waarin de Torah uh, ingaat over de rol van de ger in samenhanging of in, ja, ten aanzien van de Israëliet. We gaan eens kijken uh, naar nummer 15 vers 14 en 16, want soms is het allemaal niet zo eenvoudig als het allemaal lijkt hoor, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. In nummer 15 vers 14 en 16 staat, en wanneer er een vreemdeling bij u verblijft of in uw midden is, al uw generaties door, moet hij een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere, offeren, net zoals u doet, zo moet ook hij doen. En voor uw gemeente en voor de vreemdeling die bij u verblijft geldt één verordening. Een eeuwige verordening. Al uw generaties door. Net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht van de heren zijn. Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft. We gaan kijken naar nummer 15 vers 28 en 29. Dan moet de priester... Verzoening doen voor die persoon die zonder opzet gezondigd heeft, met een onopzettelijke zonde, voor het aangezicht van de Here, om verzoening voor hem te doen en het zal hem vergeven worden. Voor de ingezetenen onder de Israëlieten en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft, één wet geldt voor u, voor hem die zonder opzet zonde doet. Dus één wet voor de jood en voor de vreemdeling? Nee, luisteraars, opnieuw, lees het in de context. Maar, nogmaals, soms zijn er schriftgedeeltes die maken het wat lastiger. En een tekst die erg moeilijk is, uh, in die zin die een uitzondering is, dat is Leviticus 24. In vers 21 staat, wie een dier doodslaat, moet dat vergoeden. Maar wie een mens doodslaat, moet ter dood gebracht worden. Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetene, want ik ben de Heere, uw God. Het lijkt dus alsof daar toch staat dat alles gelijk is, zowel voor de Jood, de Israëliet, als voor de vreemdeling. Hier gaat het over gelijke berechting voor het gerecht. En dat is in tegenstelling tot andere landen in die tijd. Wat was daar? En nogmaals, ik heb het al eerder gezegd in deze studie, buitenstaanders hadden namelijk in andere landen rond Israël daar helemaal niet dezelfde rechten. Ze hadden totaal geen enkele bescherming. En hier betekent het, zoals we dat net gelezen hebben in Leviticus 24, hier betekent het dus gelijke rechten, maar ook gelijke bescherming van zowel de vreemdeling als van de Israëliet. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat hier te zien. En ook weer te zien hoe het in de context van het Midden-Oosten zit. In nummer 35, daar gaat het over de vrijsteden. En daar staat in vers 15, die zes steden moeten voor de Israëlieten, voor de vreemdeling en voor de bijwoner in een midden tot een wijkplaats dienen. Zodat ieder daarheen kan vluchten die zonder opzet ...iemand om het leven gebracht heeft. Nogmaals, hoe bijzonder is de Torah... ...als er geen enkele bescherming is... ...voor de vreemdeling in de landen rondom Israël. En de Torah geeft hier gelijke berechting. Dat betekent, ja, als je schuldig bent, ben je schuldig... ...maar als je vrij bent, als je onschuldig bent, ben je onschuldig. In die zin is dit weer een uitzondering maar ook een hele bijzondere positieve uitzondering... ten aanzien ook van de rol van de vreemdeling. We gaan eens kijken hoe het nu eigenlijk zit met de Sabbat. Exodus 23. Zes dagen moet u uw werk doen, maar op de zevende dag moet u rusten... zodat u rund en uw ezel kunnen rusten... en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. Het is heel specifiek voor de Israëlieten... Maar de vreemdeling, de ger, die mag participeren in deze rustdag. Maar, luisteraars, op een ander niveau als de Israëliet. De verplichtingen zijn verschillend. Dat is wel heel belangrijk om dat te beseffen. Ook daarin is dus een verschil van identiteit. We gaan eens kijken, hoe zit het nu eigenlijk met die voedselwetten? Hoe zit het met het eten? En daarvoor mag u openslaan Deuteronomium 14 vers 21. Daar staat U mag geen enkel kadaver eten. Aan de vreemdeling die binnen uw poorten is, mag u het geven om het te eten. Of verkoop het aan een buitenlander, want u bent een heilig volk voor de Heer, uw God. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. En dat is wel ook goed om te weten. Een vreemdeling, een gerr, en ik denk dat de meesten van u die luisteren naar deze studie dat wel zijn. Wij mogen dus eten wat expliciet is verboden voor een Israëliet. Toch is het apart, want later, een aantal uitzendingen verder... ga ik heel veel aandacht geven hoe zit het nu met het eten... en wat staat er in het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk wel heel lastig als je dus leest hoe wij daarmee om moeten gaan. Voor het burgerlijk recht, luisteraars is het heel belangrijk om te weten dat de vreemdeling gelijk is. Maar op religieus gebied is er wel degelijk een verschil. En ja, de vreemdeling, hij mag dus vrijwillig meedoen op bepaalde zaken. Maar dan heeft het wel consequenties. Denk dan aan bijvoorbeeld de besnijdenis, zoals we dat hebben gezien bij de Pesach. Nogmaals, we lezen nu en we kijken bewust even naar de Torah. En we hebben het nog niet over de zaken zoals dat moet komen en we dat later zullen zien in het Nieuwe Testament. Want daar zitten toch wel absoluut verschillen in, luisteraars. We gaan even kijken over dus de gelegenheid tegenover de verplichting. Ik hoop dat u mij nog een beetje kunt volgen, want ik gebruik veel bijbelteksten, ik weet het. En toch, ik denk luisteraars dat dat het allerbelangrijkste is, het woord van God. Uw mening, mijn mening is interessant, laten we eerlijk zijn. Maar het gaat om het woord van God. Nou, we gaan kijken naar een andere belangrijke sleutel die uh, genoemd moet worden in het verschil tussen de vreemdeling, de ger en de Israëliet. Nou, in het geval van de priester, de leviet, man en vrouw, is het duidelijk, er zijn verschillende geboden voor elke groep apart en die dan niet zijn voor de andere groepen. Dat is logisch, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de de reinheidswetten, de vrouw, de menstruatie, dat kan natuurlijk niet voor een man zijn. Dat kan niet voor de vreemdeling de man, de vreemdeling man zijn. Nou, dat is wel heel belangrijk. Een vreemdeling bijvoorbeeld, hoeft, mag, zeker niet, zelfs niet vrijwillig, de verplichtingen en de inzettingen van de priester op zich nemen. Dat is dus absoluut verboden dat een vreemdeling als een priester functioneert. Als Iemand dat wel zou doen, dan overtreedt hij de Torah in plaats van dat hij de Torah doet. Ook goed om te weten dat dat dus ook speelt. Maar we hebben wel geconstateerd dat de vreemdeling, de ger, kon kiezen om volledig deel te nemen in de Pesachviering. Alleen betekende dat dus dat de mannelijke vreemdeling zich moest laten besnijden. Pijnlijk voor de mannen die luisteren. Dus geen verplichting, maar een vrijwillige keuze. En die vrijwillige keuze, dat gold dus ook voor de feesten, de andere feesten. De vreemdeling had dus de mogelijkheid om meer te doen dan van hem gevraagd werd. En dat is belangrijk om te weten. Het is dus goed en heel belangrijk dat uh, we uit moeten kijken. En het is zelfs gevaarlijk en verkeerd om het model van de GER de vreemdeling, toe te passen op de gelovigen uit de volkeren. En daarom is het voor ons heel belangrijk dat we ons gaan realiseren, hoe zit het nu met de periode van de apostelen? Hoe gaan die om met het begrip van de de vreemdeling? Hoe hebben zij dat uitgelegd? Hoe hebben ze dat toegepast? En je kunt daar heel veel over vinden in Handelingen 15. Ik ben daar momenteel heel druk mee bezig, ook in Den Haag met een studie. En die studie gebruik ik weer later hier op de radio. En ik moet u zeggen, het is confronterend over wat wij in de geschiedenis toch wel heel erg fout hebben gedaan. Hoe wij toch wel in mijn beleving absoluut een verkeerde afslag hebben genomen. Voor mij een schokkende zaak en u zult dat de komende weken ook gaan ervaren. Nou, ook het feit dat de meeste gelovigen niet wonen in het land Israël. ...of verblijven in een Joodse gemeenschap. Dit hoofdstuk, waar we het nu over gehad hebben, dit onderdeel, één wet voor alle. Dit hoofdstuk is dus belangrijk om aan te tonen dat er wel degelijk een verschil is tussen de Jood en de niet-Jood... ...maar ook dat er dus verschillen zijn in verplichtingen volgens de Torah. Als je gaat kijken naar het Nieuwe Testament en je pakt bijvoorbeeld 1 Korintiërs 7 vers 19... Daarin staat besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God. De, ja, de geboden die we dus hier noemen verwijzen dus naar de specifieke geboden die voor de bestemde groep moet ja, worden uitgevoerd. Paulus zegt dus dat de Jood de geboden moet toepassen die voor hem bestemd zijn. En de heiden, de ger, die moeten dus de geboden doen die daar weer bij horen. In de messias zijn de jood en de niet-jood gelijk als het gaat om redding. Maar dat wil niet zeggen dat het dan dat is. Nee, wij hebben ook onze eigen verantwoording, de jood en de niet-jood. Er is dus één Torah voor Gods volk. Maar binnen die ene Torah zijn er verschillende gebieden. Als we dit begrijpen, dan zullen we later de woorden van de apostelen ook beter gaan begrijpen. Willen we handelingen 15 begrijpen, dan moeten we eerst gaan bestuderen wat de rol en de betekenis is van de Godvrezende. En die Godvrezende, daar wil ik het eigenlijk volgende week uitgebreid over gaan hebben. En ik geloof dat dat absoluut een sleutel is in het verstaan van onze identiteit ten aanzien van de Joden. En ik ben blij en ik ben dankbaar dat er een verschil is in identiteit. En ik geloof dat deze studie belangrijker is dan ooit. De afgelopen weken heb ik weer zoveel gehoord over de verschillen in visie, de verschillen in mening. En daarom, luisteraars, doe ik stapje voor stapje. Voor stapje. Het is belangrijk om te zien hè, wat we hebben gedaan en nu ook. Er is dus één Torah en, ja, en die moet je toepassen door verschillende mensen. Het is zo belangrijk dat uh, wij dus niet alle 613 wetten hoeven te doen. We kunnen ze niet doen. Want u als man, nogmaals, hoe gaat u om met de reinheidswetten die speciaal voor de vrouw zijn? En ik hoop dat dit gedeelte, deze studie, eh, die ik nu afrond, heel duidelijk laat zien. Dat als iemand tegen u zegt, oh jij gelooft in de Torah, jij gelooft dat die niet is afgeschaft. En helaas geloven velen dat. Dat betekent dus dat je weer onder de wet komt en dat je alle 613 wetten moet doen. Ik hoop dat u nu munitie heeft om dat gelijk te beantwoorden en te laten zien dat dat een grote flauwekul is. En dat er... Heel veel regels zijn. En u zou het op moeten zoeken in Wikipedia. Zoek eens op in Wikipedia. Er is een Nederlandse vertaling van de 613 wetten. En daar zitten daar een aantal wetten bij. Als die in onze economie zouden worden toegepast. O oh mensen, wat zou het dan een stuk beter gaan in Nederland? Wat zou dan een stuk beter gaan in de wereld? Wat verlang ik en wat zie ik eruit dat als Jezus terugkomt. Dat hij die Torah zal toepassen. Ik denk er ook van overtuigd te zijn dat er heel veel dingen op een verkeerde manier zijn toegepast. En dat zien we ook als Jezus dat de mensen daarmee confronteert, de fariseeën mee confronteert uh, op het moment dat hij op aarde wandelt. Ik laat het hier even bij. Ik zie dat ik wat eerder klaar ben dan ik had verwacht. Maar om nu nog te stappen naar de nieuwe studie, dat doe ik volgende week. En dan gaan wij eens kijken naar de Godverrezende. Dat zijn u en ik. En dat is een hele interessante studie, zoals deze dat ook was. Dank u wel voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. Shalom. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.